0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, hier bei deinem Podcast Dein Pferd, Dein Coach für ein neues, stärkeres Bewusstsein, Zufriedenheit und Erfolg. Mein Name ist Sandra Rauck und in der heutigen Episode habe ich dir wieder einen Interviewgast mitgebracht, Diesmal unterhalte ich mich mit Markus Wagner. Markus ist Hufschmied aus Leidenschaft und ihm vertrauen internationale Springprofis die besten Pferde an. Ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich habe Markus Wagner bei mir. Markus ist Hufschmied und er verkörpert diesen Beruf des Hufschmieds komplett neu. Er verkörpert ihn modern und er hat ihn komplett neu interpretiert. Hallo und herzlich willkommen, lieber Markus. Hallo. Markus, möchtest du dich vielleicht nochmal mit zwei, drei Sätzen eigenständig vorstellen, wer du bist, was du machst?
1: Ja, ich bin Markus Wagner, ich bin 30 Jahre alt, passionierter Pferdeliebhaber, Reiter, Hufschmied und ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht.
0: Markus, in der heutigen Zeit ist es ja so, dass Hufschmied vielleicht nicht so der, ja, der interessanteste Beruf ist oder der coolste Beruf, den man jetzt so kennt. Wie kam es dazu, dass du in deinem doch relativ jungen Alter dich dazu entschlossen hast, Hufschmied zu werden?
1: Ja, ich habe äh, meine Bereiterlehre gemacht und in den Jahren als äh, Bereiter nach der Prüfung immer wieder festgestellt, dass doch viele Pferde ein Problem haben. Und ja, ich wollte was bewirken. Ich wollte schon immer Tierarzt, Hufschmied und Bereiter werden. Heute bin ich Hubschmied-Unbereiter und sehr stolz darauf, weil ich alles miteinander kombinieren kann und ähm, habe mich damals dann entschlossen, dass ich Hufschmied werde.
0: Als du dich dazu entschlossen hast, Hufschmied zu werden, du sagtest ja gerade, du hast die Bereiterlehre gemacht, du warst auch als Bereiter tätig. Wie war es für dich dann wieder, Lehrling zu werden? Und vor allem, wenn man ja dann schon mal als Bereiter tätig war, ein gewisses Standing auch hatte und geht dann wieder zurück als Lehrling, wo man naja, der Laufbusch auch in vielen Sachen ist, wie war das für dich und konntest du etwas für dich mitnehmen, wo du heute noch von partizipierst, wo du heute noch von profitierst?
1: Oh ja, das war eine ganz schwierige Zeit. Ich bin doch schon auch irgendwo ein impulsiver Mensch, Ich habe schon immer meine eigene Meinung gehabt, habe ja dann als Bereiter irgendwo auch eigenständig arbeiten dürfen und habe damals zu meinem Lehrchef angerufen und gesagt, okay, ich ziehe das nochmal durch. Ich ziehe mein Jahres Praktikum durch. Und das hat mich auch wieder sehr auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ähm, zu lernen, mal den Mund zu halten, das auszuführen, was einem aufgetragen wird. Da war mein Lehrchef doch eine sehr prägende Person in meinem Leben. Was konnte ich noch mitnehmen? Viele Dinge, ähm, Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern, ähm, viele Dinge, die ich dazugelernt habe, die meine Persönlichkeit gestärkt haben. Dinge, die ich natürlich verbessern konnte, aber der Hintergrund war die Pferde an sich und das war trotz alledem, auch wenn es wirklich hart war, mit viel Arbeit, viel Schweiß, viele Stunden, eine Erfahrung, die ich nie wieder missen möchte.
0: Du sagtest eben, du hast dadurch auch deine Persönlichkeit entwickelt. Gab es für dich einen prägenden Moment, wo du sagst, das hat sich bei mir so festgesetzt und es hat mich so viel weiter nach vorne gebracht?
1: Ja, tatsächlich, es gab mal einen Streit zwischen den Mitarbeitern und mir. Da bin ich voll meiner Meinung gegen die Wand gelaufen und habe da ein Fass aufgemacht und einen riesen Streit provoziert wegen irgendwelchen Kleinigkeiten. Und mein herrschaft irgendwann gesagt hat, Junge, also pff, so kommst du nicht weiter im Leben. Du musst lernen, Dinge diplomatisch zu regeln und es auch mal fünfe gerade sein lassen und das war so ein, so ein Erlebnis, wo ich dann doch gemerkt habe, es ist wirklich mal besser, ruhiger zu sein, mal fünf Minuten drüber nachzudenken und dann erst in die Problemlösung zu gehen.
0: Mittlerweile ist es ja so, du hast längst ausgelernt und du bist selbstständig und im Gegensatz zu vielen anderen Hufschmieden bist du nicht nur regional tätig, also nicht nur im Umkreis von 100 Kilometern um deinen Wohnort herum beispielsweise, sondern du jettest tatsächlich durch die ganze Welt und allein im letzten Jahr bist du, glaube ich, 80 Mal geflogen bis nach Amerika etc. pp. Also, wie kam es dazu, dass du gesagt hast oder wie kam es überhaupt dazu, dass du diese Möglichkeit hast, wirklich weltweit zu arbeiten, weltweit gebucht zu sein und weltweit gefragt zu sein?
1: Ja, das fing an, ich war noch nicht ganz fertig mit meiner Lehre. Ich habe meine Schule bekommen, also das muss man, viereinhalb Monate muss man in die Schule gehen, um dann seine Abschlussprüfung machen zu können. Mein Lehrchef hat mich damals angerufen und gesagt, Markus, komm bitte, hier ist Not am Mann. Wir brauchen deine Hilfe. Ich habe natürlich meinen Lehrchef nicht hängen lassen. Bin dann am nächsten Morgen dahin gefahren und habe dort Robbie Bongas kennengelernt, den heutigen Schmied von Ken Farrington. So, und durch meine breite Zeit habe ich mal für Neuseeländer gearbeitet, so war mein Englisch nicht ganz so schlecht. Und zwei Minuten äh, nachdem, ich, nachdem mein Lehrer mir den Robby vorgestellt hat, ähm, habe ich zu ihm gesagt, Robby, ich muss nach Amerika. Äh, da führt keinen Weg drumherum. Und er sagt, ja, Junge, du musst, bleib doch mal ruhig, wir kennen uns nicht. Und doch, ich sage, Robby, das ist mein Wunsch, ich will einmal über den Teich, ich will das lernen, ich will einer der besten Hufschmiede der Welt werden. Und äh, der sagt zu mir, ja, das ist ja schön und ja, da können wir nochmal drüber reden. Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, irgendwie bin ich der Mann im Gedächtnis geblieben und Ken Frank ist immer saisonal ein halbes Jahr in Europa und den Rest in Amerika. Und zwei Wochen später rief er mich an und sagt, Markus, ich brauche deine Hilfe, ähm, Ken ist in Belgien und so können wir unsere Zusammenarbeit mal anfangen. Ich war natürlich Feuer und Flamme und äh, gesagt, das ist super, und also bin ich da hingefahren und... Äh, ja, habe eigentlich meine Lehrlingstätigkeit wieder ausgeübt äh, bei Robby. Ähm, Eisen runtergemacht, sauber geschnitten und zugemacht. Das war's es am Ende auch. Aber ich habe von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat immer was Neues dazugelernt. Ich habe Leute kennengelernt. für mich einen der besten Tierärzte der Welt kennengelernt. So, und diese Geschichte geht mittlerweile jetzt seit fünf Jahren. Und ich wusste damals schon, wenn ich ein Bäumchen sehe, dann trägt er irgendwann Früchte und äh, das ist so passiert, aber es hat drei Jahre gedauert, wo Robby mal nicht konnte und ich dann einspringen durfte, durfte Kents Pferde beschlagen und das ging gut ähm, und so ist die Zusammenarbeit zwischen Robby, Kent und mir und äh, Dr. Ray immer fester geworden und ich durfte immer viel, viel mehr Dinge machen, habe Robby immer mal vertreten, so konnte ich ihn entlasten. Ja, so bin ich dann äh, zu Daniel Deuser gekommen durch den Tierarzt. War auch eine anfangs wirklich schwierige Zeit für mich. Mit 26 Jahren, ähm, da sein. Mag, magst
0: du da vielleicht einmal kurz darauf eingehen, wenn du sagst, es war eine schwierige Zeit am Anfang für dich gewesen. Kannst du uns das einmal so ein bisschen genauer erläutern, was das bedeutet?
1: Ja, ähm, klar, Daniel Deuser für mich einer wirklich der Top-Reiter, die wir auf dieser Welt haben. Mit 26 Jahren auch nicht die letzte Menschenerfahrung und äh, auch nicht der vielleicht auch noch nicht die cleversten Dinge, die ich wie ich Probleme lesen, lösen hätte können, ähm, habe ich dort angefangen und war voller Stolz. Ich kann mich noch erinnern, wie ich Cornet Damour das erste Mal beschlagen habe. Ich habe das Pferd, glaube ich zweieinhalb Stunden äh, beschlagen, habe zwei T-Shirts durchgeschwitzt äh, äh, und immer gebetet, dass <lacht> ja nichts passiert. Doch waren die ersten zwei Jahre immer wieder mit Problemen oder Selbstzweifeln behaftet. Ich bin immer nach Hause gekommen und gesagt, oh mein Gott, das war das letzte Mal. Ähm, heute bin ich fast vier Jahre da und musste mich wirklich hart durchbeißen. da, ich musste meine Meinung vertreten, ob ich Recht oder Unrecht hatte, das hat keinen interessiert. Aber ich hatte einen Standpunkt, eine Vision. Die Dinge, die ich damals von, oder heute noch von Dr. Ray und Robbie lerne, das ist mein, meine Passion. Da stehe ich vollkommen hinter. Und das habe ich dort verkörpert. Und das hat natürlich auch immer wieder zu Punkten geführt, wo man angeeckt ist. Aber ich bin meinem Weg treu geblieben und wollte den Kunde Daniel oder Steph Stables behalten und bin heute glücklich, dass ich den Weg, der wirklich hart und steinig war, so gemeistert habe.
0: Was ist denn aus deiner Sicht oder aus deiner Erfahrung heraus, so der häufigste, ja ich würde es jetzt mal Beschlagsfehler, ist vielleicht zu hart, aber was machst du anders im Gegensatz zu anderen Hufschmieden, die vielleicht vorher an den Profistellen waren oder bei den Amateurreitern, die du in der Beschreuung hast? Was macht den Unterschied aus zwischen dir und anderen?
1: Ja zu einem habe ich ja in meiner Beraterlehre das Gefühl gehabt, dass Pferde gibt, die laufen gut, die sind zäh, die sind hart, Dann, wie bei uns Menschen ja am Ende auch. Aber doch auch immer wieder festgestellt, dass es viele Pferde gibt, die Probleme haben, die nicht locker genug laufen, die, ja, wo man einfach kein gutes Gefühl hatte. Ähm, und wie gesagt, durfte ich von diesen zwei Menschen so viel lernen über die Balance eines Pferdes. Und
0: Bei den zwei Menschen, wenn du das jetzt meinst?
1: Bobby Bongas, den Schmied und Dr. Ray, in diese Kombination, ähm, die mir früh den richtigen Weg gezeigt haben, wie man Pferde beschlägt dass es tatsächlich auf diesen 1 mm genau ankommt, um ein Pferd in der Balance zu haben, um es so gut wie möglich komfortabel laufen lassen zu können.
0: Könntest du vielleicht da so ein bisschen genauer drauf eingehen, was es bedeutet, ein Pferd in der Balance zu haben? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass viele das zum ersten Mal hören, dass es nicht nur auf die Stellung drauf ankommt, sondern du sprichst jetzt von Balance. Was bedeutet das? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man Laie ist?
1: Das Ziel ist es ja am Ende, ein Pferd planfußen zu lassen. Das heißt, dass das Pferd irgendwo gleichmäßig auf dem Boden aufkommt. Ähm, unsere Philosophie hinter dem Beschlag besteht, dass der Fesselkopf in der Mitte der Ballengrube sitzt. Das durfte ich lernen, um, oder was habe ich da? Ich habe einfach gelernt, wo ich kürzen muss, damit sich in der Biomechanik eines Pferdes etwas verändert. Das, glaube ich, ist das, was das ein bisschen ausmacht, dass ich viele Dinge ein bisschen noch akribischer, noch genauer, weil ich natürlich, äh, Robbie und Dr. Ray, die hinter mir stehen, ähm, wo ich heute noch viel lerne und auch immer wieder Angst habe, wenn sie meine Beschläge angucken, ja, weil man hört ja doch immer gerne, wie toll man ist, aber die sind ehrlich zu mir und hauen mir auch mal auf die Finger. Ähm, darüber bin ich wirklich froh, dass ich diese Menschen habe. Aber das System, was ich gelernt habe, zeigt mir ja doch an meinen Kunden, wo ich auch immer wieder nachgefragt habe, warum ist mein Beschlag besser oder habt ihr ein Gefühl oder was denkt ihr, laufen die Pferde besser, fühlen sie sich wohler, verletzungsbedingt weniger oder was, was meint ihr? Und 80% Prozent meiner Kunden haben immer gesagt, wir haben nur noch halbe Tierarztkosten. Das kann ich auch nachvollziehen, weil alles fängt am Boden an. Das Pferd steht auf vier Säulen, trägt in der Regel 550 bis 600 Kilo auf ein paar Quadratzentimeter. Und da sind wir wieder bei der Balance. Ist eine Seite mehr belastet, ist eine Seite weniger belastet, sind die Strukturen. Das Ziel muss ja sein, so ein Gleichmaß wie möglich reinzubekommen. Und ich glaube und denke und aus der Erfahrung raus, dass das das einzige System ist, Pferde länger gesund zu erhalten.
0: Ist es denn auch so, nach deinem System, wenn du sie beschlagen hast, dass es da nicht nur um die gesunde Haltung geht, sondern auch einfach, dass sie nochmal viel mehr leistungsfähiger sind, als wenn man auf diese Dinge nicht achtet.
1: Ja, das glaube ich schon. Ich darf mich natürlich glücklich schätzen, viele internationale Reiter und Pferde betreuen zu dürfen, die einfach Hochleistungssportler sind. Ich vergleiche das mit Justin Born, der natürlich auch keine Schuhe von der Stange hat, sondern da wird akribisch geguckt, wie er abrollt, wie er läuft, damit er noch schneller. Und da geht es ja auch um die Millisekunde. Und ich glaube schon, ein Pferd, das zu 100 Prozent oder zumindest zu 90 Prozent in der Balance ist, ich will nicht sagen leistungsbereiter ist, aber es den Pferden natürlich viel einfacher fällt, Leistung bringen zu können.
0: Du arbeitest ja ganz viel mit Profireitern zusammen. Natürlich hast du auch Amateurreiter bei dir im Kundenstamm. Gibt es denn da so einen Unterschied unter deinen Kunden zwischen den Profireitern und den Amateurreitern?
1: In der Regel eigentlich nicht, weil jeder will das Gleiche, jeder will äh, gesunde Pferde und die wollen alle aufs Turnier. Was natürlich unter dem Profireiter ein bisschen schwieriger ist, wie bei dem Amateurreiter, ist, dass das immer auf dem Punkt sein muss. Ja? Wir müssen teilweise drei, vier Monate vorher planen, wenn wichtige Dinge anstehen, dass die Pferde... Da muss ich natürlich schon gucken, dass ich, wenn ich sage, ich bin Montag da, in zwei Monaten, dann, dann muss ich das einhalten. Der Amateurreiter ist dann doch manchmal ein bisschen unkomplizierter, da kann man mal eine Woche schieben oder die machen auch keinen Ärger, wenn es mal zwei, drei Tage später ist. Sonst will am Ende jeder das Gleiche, die wollen einfach aufs Turnier und gesunde Pferde haben.
0: Gibt es denn etwas, wo du sagst, in den letzten fünf Jahren hat sich essentiell etwas in der Beschlagstechnik geändert, von den Materialien her verändert, wo man wieder innovativer geworden ist, wo man es dir einfacher macht, als Hufschmied zu arbeiten, von den Materialien her, von dem Umgang her, von der Technik, aber auch den Pferden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Was hat sich verändert? Am Ende hat sich ja auch mein, mein Beschlag weiterentwickelt. Viele Firmen versuchen natürlich auch, alles innovativer zu gestalten. Doch bin ich immer wieder zu dem Entschluss gekommen, ich habe so einen Satz in meiner in meiner Prüfung behalten. Wir haben schon Kriege äh, gewonnen mit Leder und normalen Eisen. Ich bin schon der Meinung, dass Leder und Eisen das für mich das einzig Wahre ist, außer wenn wir natürlich ein Problem haben. Ähm den Beschlag an sich kann man, glaube ich, gar nicht neu erfinden. Man kann ihn irgendwo, ich sag's mal immer so, ein bisschen tunen und gucken, wo hapert Und dann sind wir wieder bei dem einen Millimeter, der natürlich alles ausmacht. Und wenn ich meine Beschläge vor fünf Jahren angucke, hat sich natürlich was verändert. Ne? Die waren nicht so schön. Ähm, da waren auch genug Fehler zu erkennen. Und ähm, heute ist man ja ein bisschen reifer geworden. Man hat fünf Jahre Erfahrung sammeln können. Das hat es am Ende schon irgendwo ausgemacht und man an sich wird man professioneller, man geht mit vielen Situationen anders um. Wenn es mal ein Problem mit Pferden gibt, dann kann man schon mal sagen, okay, das habe ich vor zwei, drei Jahren mal so gehabt, da habe ich den Erfahrungswert. Ähm, ja, so würde ich das sagen.
0: Gibt es denn etwas, wo du sagst, das sind so die häufigsten Probleme, die du in deiner Arbeit hast, also neben Fehlstellungen also, welche Problematiken sind tatsächlich das, was dir in deinem Alltag am häufigsten begegnet? Und kannst du da eine Ableitung zu finden, woher das eventuell kommt?
1: Gut, das häufigste Problem ist tatsächlich, dass ich Pferde, wenn ich neue Pferde bekomme, es oft so ist, dass sie nicht wirklich komfortabel laufen können. Und ich doch immer wieder feststelle, dass es wirklich an der Balance liegt. Ähm ja, dass es, wie gesagt, an der Balance liegt. Ich bekomme natürlich oft Pferde, wo ich jeder Schmied versucht ja, das Bestmöglichste rauszuholen und jeder hat ja auch eine Intention, eine Idee ähm, dahinter. Aber ich habe oft festgestellt, wenn ich Pferde bekomme mit Platte, Polster, Stegen, wo wirklich viel probiert wurde, um dem Pferd helfen zu können, ich doch mit einem Eisen ohne Kappe und einer Lederplatte einfach helfen konnte, weil es einfach ein Balanceproblem gegeben hat und im ähm, dass es einfach schon erstaunlich ist, was diese eine Millimeter oder diese zwei Millimeter oder die Unterstützung auf der richtigen Seite ausmachen, um 600 Kilo äh, Lebengewicht ähm, auf vier Füßchen so zu verteilen, dass eben nichts ist und die Pferde einfach happy und äh, super laufen.
0: Hast du denn vielleicht einen Tipp, woran man einen, ja, einen richtig, richtig guten Beschlag erkennen kann, im Gegensatz zu einem, wo man sagt, naja, da ist noch... Optimierungsbedarf an, weil ich glaube, natürlich möchte jeder einen super Beschlag für sein Pferd. Oft fehlt einfach nur das Wissen, worauf muss ich achten, woran sehe ich es, ob der Beschlag wirklich zu meinem Pferd passt. Kannst du das pauschal beantworten, also so, dass man zumindest eine Idee davon bekommt?
1: Gut, die Frage bekomme ich wirklich oft gestellt, fast täglich ähm und ich tue mir wirklich immer schwer, da irgendwie eine Antwort oder eine Lösung zu finden. Ich bin der Meinung, jeder hat ja ein Gefühl auf seinem Pferd und ein Beschlag, der gut aussieht, der Schmied, der sich Mühe gibt, der das Pferd sich mal vortragen lässt. Da steckt so viel Idee dahinter, dass man, ich denke schon, das Gefühl hat, dass man gut betreut ist. Aber ich glaube, dass man viel einfach oben auf dem Pferd merkt, ne? hat er einen Takt Fehler in der Wendung. Ich will auch immer gar nicht sagen, dass alles am Schmied liegt. Wir tragen dazu bei, zu diesem Gesamtpuzzle, zu dem Gesamtmanagement-Pferd, beziehungsweise zur Gesunderhaltung. Doch bin ich immer wieder der Meinung, dass das Gefühl als Reiter und natürlich dieses Balanceproblem steht der Fesselkopf in der, in der Ballengrube, läuft mein Pferd gerade, das kann man ja auch als Laie sehen, ob das Pferd, wenn es trabt, irgendwo plan auffußt oder nicht. Das wären so, glaube ich, die Anhaltspunkte um einen guten Beschlag beurteilen zu können. Aber die Frage ist, kann man das als Laie? Ich meine, der Reiter an sich muss ja dem Schmied vertrauen. Ich glaube, das Gefühl schon viel ausmacht.
0: Aber sag mal, gibt es denn nicht vielleicht so einen Anhaltspunkt, wo du sagst, daran kann man richtig gut gepflegte Füße beim Pferd erkennen?
1: Ja, diese Frage, die stelle ich mir immer wieder, wie antworte ich da drauf? Das war auch meine größte Sorge vor diesem Podcast. Aber... Ich würde es so sagen, man erkennt einen guten, gepflegten Beschlag daran oder man vergleicht es so wie der gepflegte Fingernagel einer Frau.
0: <lacht> Na gut. und das ist ja auch bei weil, weil jeder Frau ein Tacken anders. ne? Also, sehr schön formulierte Antwort. Ja, lieber Markus, wenn man jetzt sagt, das war super informativ, also auch ich habe wieder total viel mitgenommen, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Wie kann man dich erreichen? Wo kann man mehr über dich erfahren?
1: Ja klar, auf meiner Instagram-Seite bin ich ja täglich ähm, vorhanden und gucke oder versuche euch ein bisschen äh, mit in meinen Alltag zu nehmen. Ja, am besten schreibt ihr mir einfach eine Nachricht und ich versuche so schnell wie möglich zu beantworten, was natürlich auch immer wieder schwierig ist, aber ich gebe mein Bestes.
0: Okay, und ich packe euch die ganzen Kontaktinformationen zu Markus noch in die Shownotes. Dann könnt ihr da einfach draufklicken und müsst nicht lange googeln oder suchen. Und ja, Markus, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das tolle Gespräch. Und ich freue mich, dich demnächst wiederzusehen.
1: Super, vielen Dank. Hat äh, super Spaß gemacht.
0: Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Und du konntest das ein oder andere für dich mitnehmen. Vielleicht kennst du ja auch den ein oder anderen, für den diese Podcast-Folge super interessant und hilfreich ist. Lass mir gerne deine Erfahrungen, deine Gedanken zu Ruf schmieden bei meiner Facebook-Gruppe oder auf Instagram da. Natürlich freue ich mich wie immer, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung und eine Liebe-Rezension bei iTunes hinterlässt, den Podcast abonnierst und weiterempfiehlst. Ja, und bis zur nächsten Folge wünsche ich dir eine großartige Zeit. Bleib gesund. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Alles Liebe, deine Sandra.